1: Bienvenidos, este es el podcast, amigos de TUDN, ya prácticamente llegando a la Navidad. Y saludándoles con mucho gusto, Enrique, ¿cómo estás? Muy bien, Toño, Pepe, amigos, ¿cómo estás? Con muchísimo gusto, ahora que llegamos a la recta
2: final del año y también la recta final de la temporada de la NFL. Está muy bueno el panorama.
1: Pero está dramático. El asunto Pipillo, ¿cómo estás? Muy
3: bien, mi querido Toño, Enricón, amables amigos, qué gustazo estar con ustedes. Nos espera un final de campaña regular sumamente emotivo.
0: Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de 40 dólares, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita boostmobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito, para clientes nuevos y solamente en línea. Requiere Arrowway. 50% de descuento en el primer mes, requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplican otras restricciones, Visita boostmobile.com para detalles.
3: Oh, y pues estamos en el preámbulo de la Navidad.
1: Efectivamente. Así que nos arrancamos justamente semana 15 con, eh, pues, eh, de entrada, Henry, pues eh, el cambio de fechas y demás por el asunto del COVID y la decisión de la NFL de pues, cambiar totalmente los protocolos ¿no? y ahora pensar en eh, hacer pruebas solamente a los no vacunados y a los que muestren alguna alguna situación, algún síntoma pues, de, de, de la enfermedad.
2: Así es, eh, circunstancias diferentes a las del año anterior cuando pues no existía una vacuna. Ahora sí existe una vacuna, pero también es una realidad que lo que está buscando la NFL desde el punto de vista es sacar la temporada como de lugar. Uh-huh. Finalmente, eh, fueron 14 semanas en las que este problema no existió como tal. Uh-huh. Eh, esto viene para presentarse en la semana 15, en donde pues de pronto vienen flashbacks del año anterior ¿no? y de jugadores eh, eh, contagiados y de cambio de fechas eh, y de, de equipos que pues no estaban completos para encarar sus compromisos uh-huh. eh, eh, y, y bueno, también cuando parecía que íbamos de salida de, de, de todo esto, pues viene esta variante Omicron. Eh, entonces, eh, pues sí, yo, yo creo que la NFL va a meter segunda, tercera y cuarta, tratando
1: de llegar hasta el Super Bowl. Faltan menos de dos meses y sacar la temporada. Exactamente. Pepillo, eh, otra vez eh, partidos en lunes, partidos en martes. Sí. Prácticamente ocupando toda la semana la NFL.
3: Exactamente, me querido Toño. Pues bueno, es la semana 15 con encuentros de sábado a martes, que, algo que no había sucedido que fuera de sábado a, mar, a martes y sobre todo pues movido todo esto por las circunstancias, inclusive en el arranque de esta semana en lunes se dio el caso de que de golpe y porrazo se reportaron poco más de 40, 40 elementos que iban a la lista del COVID-19, de tal suerte que, pues sí, la situación está muy complicada han sufrido también en el básquetbol, en la NBA, ni qué decir, en el hockey profesional, pero sí ya, como decía el Enricón, segunda, tercera y cuarta, y hasta el turbo van a Eh. tener que meter para culminar esto y Máxime, que se está presentando en, en la etapa culminante de la campaña.
1: Exactamente. Y bueno, decías Enrique acerca de cómo están las cosas rumbo a los playoffs, por lo pronto Green Bay ya está calificado.
2: Sí, es el único que está adentro, además como campeón en el norte y además que apunta para ser el número uno de toda la conferencia, particularmente se da el revés de Tampa claro, entonces, sí, en Nueva Orleans claro, que es llamar atención cómo le tiene tomada la medida el equipo de los santos a los bucaneros es más hubo un momento ante la impotencia de Brady que sabemos que bueno es todo un competidor en fin no estuvo Sean Payton el entrenador en jefe por coronavirus justamente entonces estaba el coordinador defensivo dirigiendo al equipo y si sí, hay un momento en donde se acerca Brady a este hombre y le suelta un fuck you Eh, Y bueno, pues... eh, eh, No sé si fue por chiste o no, pero bueno, lo hizo. Y luego... Pobre tableta, o sea, salió. Y luego también la cuestión de los memes es muy interesante porque luego ya avienta la tableta y entonces en los memes aparece un jugador de los Santos de Norleans interceptando también la tableta. ¿no? eso también estuvo muy curioso. Pero bueno, se da la derrota de Tampa, se da la derrota de Arizona contra Detroit. ¿Quién lo fuera a imaginar? Sí, sí, sí. Entonces, pues ahora tienes como número uno en la nacional a los empacadores. Y dos, los vaqueros de Dallas. Dallas que se vio beneficiado por enfrentar a Washington, por enfrentar a gigantes en semanas consecutivas. Y en la americana, Kansas City es el equipo número uno. Pero, eh, ¿van a tener su partido este fin de semana en contra de los acereros? Sin embargo, así como la semana anterior, digamos que el hotspot del asunto de coronavirus fue... Washington, Cleveland Carmeros, pues ahora es el equipo de los jefes de Kansas City, sí. en donde en el momento de estar grabando este podcast que es martes, no se sabe qué es lo que va a suceder con jugadores como Tariq Hill, como Travis Kelsey, como sí. Harrison Butker, que todos ellos están involucrados en este asunto, el esquinero Rashad Fenton, el ala cerrada Blake Bell, todos ellos fueron colocados en la lista de coronavirus y eh, un, 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 una fuente del equipo de los jefes le preguntaron oye, ¿cómo ves el panorama para que puedan regresar? Y dijo, en este momento es un desastre
1: Bueno, pues a ver, a ver cómo, cómo lo pueden resolver oh. y a ver si no se mueve entonces el partido de ellos ¿eh? ¿podría, pues o sea, sí. podría, ¿podría sí. darse?
3: Sí, se podría dar y sobre todo pues con esas ausencias que son sumamente sensibles. Travis Kelsey acaba de tener el mejor partido de su carrera en las 191 juegas, yardas bárbaro, contra los cargadores. Estuvo imparable, estuvo imponente, pero... Ahora,
1: cargadores debió ganar ese partido. ¿eh?
3: Ah, pues Los arriesgues del señor Brandon Staley, ¿no? Ahora, al arranque, vamos, son, son
1: los analíticos. Eh, los
3: mira. analíticos. Y si no, que le pregunten también al señor Harbaugh, que en, por, en dos ocasiones, en tres semanas, perdió de la misma forma... Pero, pero quería nada más agregar rápido de lo del, lo del juego de los Santos. Me llamó la atención la verdadera golpiza que le dieron los Santos a los bucaneros, porque los dominaron, o sea, físicamente no podían con ellos, sí. Y sí les tienen tomada la medida, pero de una manera que realmente llama la atención, porque. Llevaban los, eh, los Bucaneros cuatro victorias consecutivas y el más reciente descalabro lo habían tenido contra Nueva Nuevo Orleans. Aquel juego donde lesionan a Jameis Winston y viene Trevor Simien y hace un trabajo requete bueno, le gana a los Bucaneros y de ahí en adelante los Santos perdieron cinco al hilo y con quién se repusieron los Santos ganándole a los Jets.
1: Entonces, pero,
3: <risa> pero bueno, pero sí llama la atención, la verdad, la golpiza que le dieron a los Bucaneros. No, y
1: además... Eh, Godwin lesionado Sí. Evans lesionado. Fournette. Fournette. lesionado. O sea, esto, esto es una alarma gigantesca para sí. el actual campeón de la NFL. Vamos a ver si logran recuperarlos para la parte final de la campaña y si no, por lo menos para los playoffs, ¿no? Porque sí, es una situación que se complicó y, y, y ya explicaba Enrique que ya Dallas, pues ahora sí que por la derecha lo rebasó y ya es número dos. Así que un eh, tropezón más de Tampa, un tropezón más. Eh, de, de, pues de cualquiera de estos equipos que están en la fila y ya a Dallas no lo van a alcanzar. ¿eh? Sí, de acuerdo. Y además, Dallas eh, tiene este
2: fin de semana el partido contra Washington, que es un partido que debería ganar. Uh-huh. Y luego va contra Arizona. Correcto. Entonces, ahí sí tengo eh, pues eh, ciertas dudas a ver qué es lo que sucede. Creo que fue un accidente lo que pasó con Arizona. Eh, el hecho de que eh, Andrew Hopkins no haya estado, uh-huh. creo que es algo fundamental porque se convierte en una de esas redes no, de, de seguridad para Kyler Murray uh-huh. y creo que le, le, le hizo mucha falta independientemente de que Detroit es un equipo que no es tan malo como lo indica su marca con cuatro juegos que ha perdido con tres puntos o menos de diferencia pero se ha movido muy interesante todo esto como también con la victoria el lunes en la noche de los vikingos de Minnesota entonces al que desplazan como el último de los comodines es a los Santos de Nueva Orleans estamos grabando este podcast como decía en martes entonces no sabemos cómo quedaron los dos partidos de, de este día entre Seattle y Carneros y Filadelfia contra Washington, pero está muy interesante el panorama. De hecho, sí. ¿hay 27 equipos en este momento todavía con vida? Y es la mayor cantidad, restando solamente tres semanas para que termine la campaña, desde que viene este nuevo formato de divisiones en 1990 desde la realineación. Uh-huh. Es la tercera ocasión en que hay 27 equipos con vida, faltando tres semanas.
1: Pues sí, la verdad es que sí sí es sorprendente. A ver, Pepillo, además sí. de, de Kansas City, eh, porque ya viste, Baltimore. Las sí. decisiones de Harvard de jugársela y buscar la conversión <risa> eh, y perdiendo esos dos juegos en las últimas tres semanas, ya votaron a Baltimore del primer lugar. Claro. Ya sí. Cincinnati es el primer lugar de la División Norte de la Conferencia Americana. Pero bueno, ¿a quién le ponemos enfrente? A los jefes de Kansas City para competirles en la Americana, en este momento. ¡Ay!
3: ¡Ay, jole! En este momento, chispas, pues eh, los que iban los que iban muy bien, los patriotas que llevaban siete victorias seguidas, los eh, potros de indianápolis jugaron de maravilla y Jonathan Taylor estuvo fantástico para ganarles el encuentro. Híjole, pues eh, la verdad, por ejemplo, un, un equipo que, que para mí era de los favoritos que fue Buffalo, quedó fuera y, um, Tennessee. pues, no, Tennessee se me hace que no está para, para, no. No está para, para enfrentarlos a eh, a los jefes de Kansas City. Ok, entonces eh,
1: podemos poner uh, ni los, a Indianápolis.
3: Yo pienso que Indianápolis, fíjate, Indianápolis, porque los bengalíes como que tienen sus, sus altibajos, pero creo que los potros sí les podrían dar un, un buen susto. Tennessee no, es pues, un equipo que, que comete muchos errores el otro día contra los acereros. Cuatro balones perdidos, representaron cuatro goles de campo y a la larga por eso ganaron los acereros. Y sin el Derrick Henry y demás, yo, yo siento que a Tennessee como que
1: le falta un poquito. Entonces ya ponemos a Kansas City en el Super Bowl Es que Kansas City eh, tuvo
2: problemas Al inicio de la temporada porque no estaba jugando bien Su defensiva, porque tenían falta de conjunción En su línea ofensiva uh-huh. Pero también Le aprendieron a jugarle a Kansas City Porque si acuerdan ustedes en las temporadas anteriores Lo que hacían los equipos Era mandar mucha gente para presionar A Patrick Mahomes Y la cosa cambió particularmente con los Bills de Buffalo en donde dijeron No, para qué vamos hacia adelante Vamos a esperar atrás y le cambió completamente la dinámica a los partidos de los jefes de Kansas City. Pero los jefes, obviamente, este es un deporte de ajustes, ya ajustaron. Y por ello, además de la defensiva que está jugando muy bien, creo que es un equipo que,
1: me parece, es mejor al de hace uno o dos años. Y sí, es que parece parece que Kansas City está llegando a su mejor momento en, en el instante cumbre, ¿no? Sí. cuando se va a acabar la temporada regular cuando de repente Cincinnati tiene una buena y una mala sí. y Baltimore tiene una buena y una mala y el caso de el mismo Indianápolis, eh, no, pues sí. Indianápolis ¿Sí? también altas y bajas y así nos vamos con todos, bueno, Nueva Inglaterra, sí. Nueva ¿no? Inglaterra eh de repente se cae, como acaba de, de suceder en esta, en esta jornada. Y así pues nos podemos ir con, sí. con prácticamente todos los equipos que están con vida en la conferencia americana. Y mientras tanto, Kansas City se ve muy sólido. No, Kansas City se ve requete bien,
3: porque esa, esa defensiva que hacía agua sumamente porosa al arranque, después ya como corrigió de una manera tan importante. Ahora, en el encuentro frente a los cargadores, que sí fue de de auténtica pirotecnia, pero ¿qué, qué serían los, los tres juegos previos? No les habían anotado ni 10 puntos, así que fue una mejora total, siete triunfos seguidos y se ve carburando el equipo de, de manera fantástica y le empezaron a dar más juego a Kelsey, como que de repente se olvidó de Kelsey, Patrick Mahomes, pero ahora pues está hecho un fenómeno este Kelsey. ¿Fuiste ¿Pues a la peluquería Pepillo? ¿Sí? ¿Sí? Sí, ¿Sí? sí, sí, sí. Sí, Es que ya traías melena así estilo, loco Valdés. <risa> ¿Qué pasa? No, ojalá tuviera más pelo, pero, <risa> pero el sí. loco no tenía mucho pelo, pero. No, pero sí tenía, pero la, pero sí tenía la, la greña larga. No, pues sí, ya. Creo que era. Es para el festejo navideño. Exactamente. Pues no precisamente, mi querido Toño, pero creo que creo que ya había que ir con el fígaro a que cortar un poquito de basura.
4: Porque, porque si ya. De
3: excedente, sí, el, sí, sí, el excedente, pero bueno ya, sí. pero sí, sí, efectivamente ya, este, pero no fue como, como decía mi papá antes, no que iba uno a, a la peluquería. Y decían, pero que te corten rendidor Así decir, rendidor O sea, que se note (risa) Así le digo yo a a mi hijo Natán Porque a veces parece que nada más va a saludar A la persona que Ah, le corta ah, el pelo Como decían las mamás No, nada más te vas y te suenan las tijeras yo le decía algo así a mi hijo y mi hijo simplemente me mandaba al carajo. No entonces, es esto, decía, son ya, épocas, ya ya no tracé porque yo traía una ser. melenaza, pero que gigantesca. El, el problema luego es cuando se pasan ¿no? sí,
2: en el sí. corte y entonces parece que... O sea, le dices como siempre y parece que te tendrían como <risa> para
3: pero, siempre. Pero luego los chavos son de cambios radicales, se dejan una melena tremenda y de repente... ¡Pum! Se rapan y hacen, andan así. Ahora sí que es cuestión de moda y cuestión de ellos, pero antes era otra onda. Pepillo,
1: Pepillo, te lo he dicho mil veces, a Henry también. No te puedes quejar del pelo Da gracias a Dios que tienes pelo. No, pues bueno, sí. llama lo los trayes no. pelo aunque sea verde. Aunque sea verde, exacto. Exactamente. Sí, exactamente.
2: Tú tuviste tu época así
3: de melena, etc. Sí, claro. Sí, sí, ¿tú sí, también, sí, sí. ¿No? sí, pues sí. Sí, sí. Ahora sí que en los años 70... A mediados de los 70. La... ¿Hacía el hombro y toda la cosa? Eh, no, no hasta el hombro no, pero, pero sí el pelo bastante larguito en la época universitaria, eh, eso sí.
1: Yo, yo tenía un cuate, imagínate que me decía la condesa. La ah, caray condesa. La condesa por el pelo tan largo. Decía, si es que tienes el pelo muy largo, pareces una condesa.
2: <risa> o sea, ¿lo tenías a estilo príncipe valiente? No, <risa> no, 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 no,
1: no, pero sí... Ah, eso, son, son épocas que ya no volverán. Y no, 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 no bueno, ya, ya quedaron caso, bien atrás. Pues, habría que pedirle ayuda a Pixi. ¿no? Exactamente, ¿no? Los, los, los trucos, exactamente. Pero, en fin. Ya no volverán. Ya no volverán. Bueno, ni ¿Cómo modo. ¿cómo te Ojalá algún día traigan, si tienen alguna foto, de esas épocas. Hay que traer. Ah,
3: pues sí, vamos a buscar. Sí, hay que traer,
1: hay que traer. Yo sí tengo por ahí alguna. De, ¿Sabes de cuándo? Ay, de cuando hice mi servicio militar. Mm-hmm. El clásico para... Bueno, en el servicio militar, Toda tenías la... que estar, tenías sí. que estar este, con, con el pelo corto y nadie se quería cortar el pelo. No, of course. Y entonces era, era, pues ya sabes, con gel y... Ajá. Todo lo con... más pegado sí, posible sí, sí. así. Y este... Y sí se ve rarísimo. <risa> con, la
3: con ese fijapelo que te dejaba, pero como cartón, hermano de mi vida. Pues, para, cuando iba uno a sacar la cartilla, así decía uno, voy a sacar mi cartilla. ¿La ¿qué bola? bola? ¿A ver ¿sí? qué bola
1: te tocaba? ¿Bola negra no, no.
3: o bola blanca? Bueno, ahí, y hacer el servicio militar, pero sacar la cartilla era no,
1: fundamental. No tienes ni idea,
3: ¿verdad? Ah,
2: bola negra? Fíjate que a mí me salió bola negra y alguna vez acompañé a un amigo, a Carlos Gradbol, este, era en el gimnasio de la delegación Benito Juárez, uh-huh. eh, a su sorte. Y entonces, este, pues ya, ahí estaba toda la gente, y de pronto, eh, pues empezaron a sacar las bolas. Y entonces le daban la vuelta a la cosa esta, ¿no? Sí, para la Y de pronto, cuando le iban a dar la vuelta, se les olvidó tapar. Ah, se salieron. Y entonces, <risa> se salieron las bolas. <risa> Y no, pues que regresen las bolas. ¿no? Y nada más, pues nada más regresaron las bolas negras.
1: Obviamente, obviamente. Y si te cayó cerca una blanca con Pedro. Pues la comió.
2: El caso es que se suspendió el sorteo.
3: Pero bueno. Qué
1: Oye. bárbaro,
3: qué anécdota. Oye, Oye yo, yo, yo no recuerdo que, que me haya tocado ese sorteo. O sea, saqué mi cartilla y me tocó hacer el, ¿En el, el servicio en el Colegio Franco Español, ahí en Miguel Ángel de Quevedo. Los viernes en la tarde, me acuerdo, por ahí de las 4 de la tarde, me tocaba el servicio. El Colegio Franco Español tenía una cancha de fútbol bien bonita. Estaba todo dar, con tribuna y toda la cosa. Y se ponían a cascarear? No, qué cascariar. march no, y marchi, marchi, marchi <risa> toda, toda la tarde, ¿verdad? Para Todo iba enfocado para la Jura de Bandera, que era la, la situación culminante el 5 de mayo. Claro. La, la, la famosa Jura de Bandera. ¿Pero fuiste al Zócalo? No, no me tocó, la Jura de Bandera me tocó con altas autoridades de la milicia, ahí
1: mismo en el Franco Igual que a mí, igual sí. que a mí en la, en sí. la Universidad de La Salle. Y, y a nosotros nos daban, no sé si a ustedes les tocó, pero nos daban unas armas que eran así, yo creo que fueron las que trajeron Hernán Cortés. <risa> el famoso, el famoso, oye, el famoso mosquetón, mi toño, no, no, los cosa. mosquetones aquellos. Y de verdad, decía, esto se está, de, se está, se está desarmando. <risa> ¡Increíble! No, 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 no. no. Les daban unas
2: lanzas de los Aztecas. <risa> Exacto. ¿No? Sí. Bueno, a ver, el jueves.
3: Empezamos con, con Pepe. San Francisco contra Tennessee. Ay, oye, ese juego está re bueno. Está muy bueno ese juego. Tennessee dejó que desear en, contra los acereros. Van a estar en Nashville, ¿verdad? Así es. En Nashville pienso que va a ganar San Francisco que gana San, que ha ganado cinco de los últimos seis exacto están está encendido San Francisco ganó ganó este fin de semana yo creo que sí le pegan a los Titanes en su casa Indianápolis está a un juego
2: de tenis y nada más
3: sí sí
2: les puede ¿No? quitar el primer lugar
3: perfecto entonces vas con San Francisco Toño
2: el sábado hay dos partidos sí. Cleveland visita a Green Bay oh. alguien lo puso como Super Bowl no 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 fue alguno de ustedes no, no. Bay. no creo que yo, creo yo que Green fue Bay.
1: Vale. yo puse a Green Bay creo en que el fue Super Bowl porque como le va a los Browns yo creo que fue mal
3: <ríe> Yo en el Super Bowl puse Green Bay y Búfalo, pero Búfalo la verdad ha estado por debajo de lo que se esperaba.
1: Bueno, yo voy a ese partido con Green Bay, pero bueno, clavadazo.
2: Con los ojos cerrados. Sí. (risa) Y el otro partido del sábado es Indianapolis en contra de Arizona. Me parece que está muy bueno para ver de qué está hecho el equipo de Arizona uh-huh. eh, Indianapolis estaba jugando muy bien pero yo creo que jugando en casa Arizona y después del revés tan doloroso de la semana anterior, deberían ganar aunque Indianapolis no va a ser un rival fácil juegazo, eh. a uh-huh. un juegazo, juegazo oye pero,
3: y ha batallado los cardinales han batallado en casa porque no habían perdido jugando todo de visita no habían perdido en toda la temporada hasta que cayeron con Detroit Así que se van a tener que cuidar porque los potros les dan un susto. Sí, sí. A ver, bebillo, carneros contra Minnesota el domingo. Oye, oye, ese también está re bueno. Carneros, Minnesota y los carneros que ya revivieron. Así que, y están en casa estos vikingos que les gusta el alambre, de veras les gusta la, estar en la cuerda floja, yo creo que va a ganar
1: Minnesota. Minnesota. Hoy con los vikingos. ¡Wow! Hoy con los vikingos. Está bien. ¿Cómo vas en la quiniera, Pepillo? Mal. Ah, (risa) Del carajo, pero. Ok. Mira, ok. Fíjate,
2: Minnesota es que hay un dato interesante. Minnesota le gana a los osos el lunes 17 a 9. Sí. Ajá. Ventaja de 8 puntos. 13 de los 14 juegos de Minnesota en esta campaña se han decidido por 8 puntos o menos. De hecho, tienen 11 juegos seguidos decididos por una sola posesión empatados en la racha, en la tercera racha más larga de la historia. Qué bárbaro. ¿No? Sí, son los
1: nuevos cardíacos, ¿no? Los cardíacos. Sí, sí,
3: y el más reciente descalabro de Green Bay fue contra Minnesota, que fue final en la última jugada con un gol de campo, ahí se acabó.
1: Bueno, Búfalo, Nueva Inglaterra. Está muy bueno ese juego también. Eh, Búfalo ha sido demasiado inconsistente y Nueva Inglaterra, aunque perdió su racha, es en Foxboro, yo veo los patriotas. A Los Patriotas Sí Está bueno Luego
2: en Aficionados Con Mister Aficionado Con Pepe Segarra <risa> Que tiene A las 11 de la mañana Ajá
3: Acceso NFL Acceso señor. NFL Mi Henry Acceso
2: NFL Y luego a las 12 del día Es Baltimore Visitando a Cincinnati Este duro está buenísimo Porque Cincinnati Es el nuevo líder En el norte Los Cuervos eh, La verdad es que Han sido un milagro De supervivencia En las uh-huh. últimas jornadas Tenían a 17 jugadores En la lista de lesionados Para el partido Del domingo anterior También tenían cinco casos de coronavirus eh, Otros jugadores Que estaban ya eh, Fuera de, de, de cualquier posibilidad De jugar eh, a ver si es que regresa Lamar Jackson. Pero bueno, yo creo que Baltimore va a ganar ese
1: partido, aunque sea en Cincinnati. Wow. ¡Ándale! Pues,
0: pues más le vale, sí, ¿eh? Pues más le sí. vale a
1: Baltimore. Una derrota más de Baltimore. Y ya no solamente Ajá. no va a pensar en el primer lugar de la división. Va a estar en la tablita de ser uno de los comodines.
3: De acuerdo. Y la presión que tiene el señor Harbaugh. ¿eh? Esas tres derrotas de manera consecutiva. Pues vamos a ver qué pasa. Sí, y además, fíjate, perdieron con Pittsburgh por un punto. perdieron
2: con Cleveland por dos puntos y perdieron contra Green Bay por un punto o sea son tres derrotas por cuatro puntos en total
3: Eh, Pepe Pittsburgh visita a Kansas City no, ahí sí, de plano aunque claro, por la cuestión del coronavirus, pues vamos a ver las bajas que que pueda tener Kansas City, pero yo creo que los jefes van a tener su octavo triunfo en fin Denver visita a los redros para es 25 de la tarde.
1: Sí, además Raiders ganó el partido de, uh-huh. de ayer, de ayer lunes, y eso le mantiene todavía con esperanza de calificar. De hecho, alcanzó a Denver en el récord, ¿Sí? 7-7, y eh, es en Las Vegas el partido. Así que, bueno, tengo que decirlo, soy Raider, <risa> no hoy con los Raiders.
3: Y también empató en el récord a Cleveland. ¿También Cleveland se a quedó Cleveland?
1: 7-7. Sí, están a medio juego de Pittsburgh. Ah, Miami también se puso 7-7.
2: Sí, claro, porque Miami ha ganado ahora seis Juegos de manera consecutiva. Exactamente. Sí, en la conferencia americana, Kansas City es líder con 10-4. Nueva no uh-huh. Inglaterra tiene 9-5. Tennessee 9-5. Cincinnati 8-6. Son los cuatro primeros sembrados. Son líderes divisionales. Luego viene Indianapolis con 8-6. Cargadores con 8-6. Buffalo con 8-6. Son los tres comodines. Pero con 8-6 también está Baltimore. Pittsburgh está con 7-6-1. Las Vegas con 7-7. Miami con 7-7. Cleveland con 7-7. Denver con 7-7 o sea que entre el primero de los comodines que es el quinto en la siembra y el número 13 en la siembra hay un juego increíble increíble.
1: Bueno (risa) y y Raiders y Denver que se enfrentan en este partido que tendremos en Canal 9 como mencionas eh...
4: hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero Don Julio es el tequila de lujo original Hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país Porque si no es por amor, ¿para qué?
0: Consume responsablemente Don Julio tequila, 40% alcohol por volumen 2020 Importado por Diageo America's New York, New York
1: El que gane, todavía tendría esperanza El que pierda se va a su casa
0: Pues sí, está complicado por el gran
2: tráfico que existe Y bueno, el partido nocturno es Washington visitando a los vaqueros Dallas Creo que da 10 de llevarse la victoria. La defensiva está jugando de manera espectacular. Son tres partidos seguidos en los cuales han robado cuatro balones, al menos. Increíble. Eh, sí,
1: qué y, racha, ¿eh?
2: Claro, y han qué preparado man. la escena pues para, para la ofensiva, a la que no se le ha tenido que exigir tanto. Y, por cierto, Trevor Dix llegó ya a 10 intercepciones en la temporada de líder de la NFL y está a una de empatar la marca de los vaqueros de Everson gold del 81. ¿Y sabes
1: que Henry, también? Que eh, en este juego del de, de fin de semana pasado ya se vio prácticamente sano a Ezequiel Elliott y ya también muy bien físicamente a Tony Pollard, o sea, ya recuperaron el ataque terrestre uh-huh. y eso le viene muy bien a Dallas uh-huh. eh, además de que, bueno, ya a Cooper ya había regresado, que CD Lamb ya había regresado, pero bueno, ya están todas las armas otra vez de Dak Prescott uh-huh.
3: no, y la defensiva con ese Micah Parsons que ha sido un novato Buenísimo. fantástico, ha sido el pilar de la defensiva y pues bueno, en el primer encuentro de, de Vaqueros y Washington, los Vaqueros comenzaron arrasando, después como que se confiaron y al final batallaron, pero creo que sí, ya las debe de ganar. Ese Casi caro. pierden el juego. Sí, mm-hmm. pero cuánto les iban ganando? 27-0. Cosa, creo. 24-0. Sí. Iban fácil y gracias a la defensiva de los Vaqueros.
2: Pero bueno, reiteramos, en Mister Aficionado, porque, o sea, Pepe Cigarra es, es el canal aficionado.
1: Sí, claro, ¿No? claro, por Charos. supuesto Ojalá él, el sí, canal fuera él llega, mío Él llegue y lo enciende.
2: Exactamente, y que si pasan la NFL O que si pasan, pasa el futbolito ahí también creo sí, claro, Pero sí. bueno, pues eh, Pepe es Mister Aficionado Mister Aficionado
4: Entonces a las Muchas 11 de gracias. la
2: mañana está el previo Ajá. A las 12, bengalíes en contra juegazo, de los pervos, Que está juegazo. muy bueno Y luego tenemos a las 11.45 Tu pase completo, a las 12 del día Blitz Y a las 3.25 tenemos el partido que, pues, la verdad es que está bastante sí. bastante interesante que mencionaba ese momento, que ya se me olvidó. Denver contra los Raiders. Denver contra los Raiders, por supuesto. Sí. Lo, estaba, lo
3: estaba buscando y no lo encontraba. Yo, aquí yo en estoy... Eh,
1: lo buscas en tu mente. Yo estoy un poquito, este... La verdad, la verdad, nervioso con ese partido. Eh, nervioso.
3: ¿No te pusiste nervioso? ¿Ayer? Ah, cuando interceptaron no, a Derek Carr. Me acordé del señor de Valdés, oh. lo que ha de haber dicho en ese momento. Yo, yo, yo imbécil. <risa>
1: ¿A quién se le ocurre? Tienes dos minutos, necesitas solamente un gol de campo y tiras un pase de 50 yardas. O sea, ¿a quién se le ocurre? ¿Qué dijiste,
3: bueno. Oscar Wilson?
1: Exacto, ya está, ya se acabó, se acabó la temporada. Pero bueno, apareció Danielito Carson, qué buen pateador. No, es, hombre, muy bueno. Qué buen pateador es Daniel Carson sí. y ahí, ahí se, 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 alcanzó a rescatar el juego en Cleveland.
2: Y sí, ahora lo de car, yo, yo sé que pues, tú no lo tienes mucho cariño. No. ¿No? pero la verdad de las cosas es que lo que ha hecho en su estancia con el equipo de los Reros no es nada fácil de igualar, son cuatro temporadas seguidas de más de 4.000 mil yardas, ya incluyendo esta y en cuanto a pases de anotación, bueno pues ahora lleva 19 totales. es cierto que son 11 intercepciones pero es que si te pones a ver el año próximo va a ser el eh, noveno entrenador de las últimas seis temporadas para los Reros. No, no claro. el sexto entrenador Exacto. en los últimos nueve años Exactamente. Uh-huh. Exacto El sexto entrenador en los últimos nueve años
1: Carl no es el único problema que tienen los Raiders Eso está clarísimo, Henry <risa> Pero tampoco ayuda mucho No, de, de acuerdo, pero también es cierto Que pues necesita cierta estabilidad
2: Y si tienes que, que el entrenador Te lo cambien, y te lo cambien, y te lo cambian el coordinador te lo cambien, y te lo cambian Y luego que sea cambios en la gerencia Y luego que pues la, la cuestión de, de, del dueño Pues tampoco es así como la mejor de las rutas Para el éxito en la NFL también es difícil estar en ese, en ese ambiente, ¿no? Y pues sí. pues los jugadores que tienes a tu alrededor, pues no siempre son los mismos. Vamos, no soy defensor de Carr, pero también está cañón.
1: No, estoy de acuerdo. Y, y, y no fue culpa de Carr que Henry Rocks quedara fuera del equipo y no fue culpa de Carr que viniera el problemón con el Chucky, con, con este, John Gruden. Con John Gruden. Eh, son, son cuestiones, y tampoco es problema de Carr que la defensiva de repente se, va, se ve como de papel esa es la realidad, <risa> pero pero si sí es culpa de Car de repente tomar decisiones que no que no puedes entender. Pero bueno, en fin, ya veremos, ya veremos ¿No? qué pasa. Oye, y... y si logra calificar al equipo en esta temporada, bueno, tendrá una palomita, ah, después, de, después de años este, bastante flojitos de los reyes. Tendrá
3: tu aceptación el señor Carl.
1: Que bueno, tampoco creo que le importe mucho. ¿verdad?
3: <risa> Oye, Pero uno de esos entrenadores en jefe fue Dennis Allen. Claro. El de, el de Los Santos, claro. ¿no? el que mencionabas mi Henry, de lo
1: de, sí, de Tom Brady. ¿no? Sí, 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 sí. Que Exacto. por cierto le fue horrible. Terrible. Lo corrieron horrible. bien rápido. <risa> pero además, él llegó de Denver. <risa> llegó de, 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 del, del rival, del odiado rival Pepillo. Dennis Allen. Dennis uh-huh. Allen trabajaba en Denver uh-huh. y se lo trajeron de entrenador, no, no de entrenador en jefe, y se lo trajeron de entrenador en jefe de los Raiders y fue un fracaso brutal. Ajá. Pero bueno, vamos a, a dejar entonces NFL y vamos a meternos ya al mismísimo baúl ah, de José Vicentenario. Ah,
2: Exactamente, ah. es que hoy no estaba Chavalet, pero sí tenemos aquí.
3: A... Gracias Chiquitín, muy amable. Ahí está Chiquitín.
2: Nosotros. Debíamos tener la musiquita de Beto el Boticario de aquí <ríe> ta, ta, tiu,
1: Exacto.
3: Ta, ta, tiu. <ríe> Ah, no, no tiene ni idea de qué estamos haciendo? No, bueno, pero, ¿Aquí perdón. los compañeros cabrón de ¿sí saben o no? ¿Sí? Ah, ok. Nada más que...
2: Era de siempre el domingo cuando salía Beto el Boticario.
3: No no Sí, no. pero no se trata, como decía Beto el Boticario, de un bonito experimento. Aquí, aquí no hacemos experimentos. <risa> ¿No no llegó pero, la hora ya vas que chutas? Llegó la hora ya vas que chutas. Bueno, les voy a presentar algo. A ver, si te quieres llevar la cajita, mi hijito santo, si eres tan amable, muchas gracias. Porque nos nos estorba. Sí, sí, porque nos está. Gracias. Les quiero presentar esto que, que, que me encontré, que lo compré hace como 30 años. Una y que cosa tiene
2: así. todavía el celofán, ¿Sí? que no lo has abierto.
3: No, que no lo ha abierto, lo, lo rescate del closet que lo compré de verdad hace como unos 30 años. Por, lo quise traer porque así, así se, se presentaban los compacts cuando apenas empezaron. En un blister que le llaman, o sea en este tipo de caja se presentaban los compacts a finales de los años 80, cuando desaparecieron los los discos de de vinil, los LPs. A ver, muchachos... A ver, Pepillo, pero para la gente que no nos está viendo y nos está escuchando, una descripción, por favor. Bueno, pues es una una caja de cartón rectangular y en donde, por ejemplo, eh, tiene un espacio en donde se ve la portada, o sea, la cajita de plástico del, del compact, ¿sí? Pero, pero el blister pues tiene pues no sé cuántos centímetros sean ustedes no pero,
1: pero me da hombros. la impresión 30, no,
2: no pues, me da la impresión que es la, la, la caja ajá. del disco abierta no Sí, entonces. Ah, ah claro. Sí. Bueno, aunque en ese no, 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 no se ve de esa forma. Pero no. yo,
3: esa es la
2: idea que, que es sí. así, ¿no? Que es la caja
3: abierta, uh-huh. es ese es el largo. Sí, eh, por ejemplo, en este que estamos mostrando aparece el, el, la caja del Compact. En el, en el otro ese, el, está la caja adentro, pero viene la ilustración, o sea, impresa la caja con lo que es la portada del disco. Entonces, Por ejemplo, también viene este de, del Nick Diamond, por ejemplo. De, del Sweet Caroline, pero así, así se presentaban.
1: Compact disc, compact price.
3: Sí, así era. Si gusta usted abrirlo, mi querido no, señor Murak, no no. No, no no, ábralo de veras no, para que, para no, que vean no, nuestros no, amigos. No, no, no. Sí sí, se sí, hablan no, usted Pepillo, por favor. No,
2: esto es una. No lo reliquia. que pasa,
3: les quiero decir la verdad. Ni me acordaba que los había comprado. La verdad. <risa> no me diga. No no pues, pero, pero digo es que es que así, así, así se vendían. Me acuerdo en había una, una, una discoteca en Plaza Polanco que se llamaba Music Center. de un muy buen amigo que sabe un carro de, de música, Jesús Iturralde, que le mando un gran abrazo donde quiera que se Iturralde, encuentre. Jesús
2: Iturralde, ¿él no aparecía en los medios?
3: Bueno, él, 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 él llegó a estar cuando trataron, o más bien cuando intentaron revivir La Pantera Ajá. 590, a principios del milenio, que estuvo un rato La Pantera con, con programación como era antes. con Radio 590. Tienen, exactamente. La pantera. La pantera exacto. Y, el, y ahí estuvo él. Y ahí estaba él programando. Y todo. No, hombre, sabe cantidad. Yo compré muchos discos con él. Fíjate que él. No, no estoy seguro. pero aprendí mucho con Cuando
2: él. Era, era, era Canal 8 todavía, que era el canal cultural. Eh, había un programa de videos. Que pues uh-huh. recién
3: empezaba en TV y todo esto. Uh-huh. Y, y me parece que él estaba, fíjate. Ah, pues sí, sí, sí. No, no, no sé si, si él estaba en Creo ese programa. Creo que él programa. estaba en ese programa que era. no sábado, es que él él estaba en, en Pum. Pumas. ¡No, ese es otro ¡Es otro no. de hombre! ¡Por Dios, hombre. No, hombre! Oye, yo tengo aquí uno de Gordon Lightfoot. Sí, que... ¡Sundown! Ese fue un tema famosísimo por ahí del 73, Sundown, con Gordon Lightfoot. Entonces, se ve que los compré y entonces uno llegaba y abría la caja y sacaba obviamente el disco y demás. Pero esto se ve que los guardé y ahí se quedaron empolvados y todo este rollo y ahora que he sacado tanta mugre y tanto cachivache gracias que que aceptan que les enseñe toda esta basura entonces eh, entonces encontré y creo que lo lo consideré interesante de cómo cómo los presentaban no como ahora que van ustedes a una tienda y pues está la pura cajita sola, sino que Hacer el blister, pues, implicaba también un costo, pues, más alto, ¿no? Claro. Switzerland line. Sí, 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 mi querido. de tus medias rojas de Boston. ¿no? Exactamente, chiquitín. Abre usted la caja, hombre, no, para hombre, que ¿cómo vean cómo. Sí, que... sí tío, hombre, pues, no, lo que hombre. pasa es que no lo abrí por idiota, porque se me olvidó que los tenía, pues. Imagínate
1: cómo vas a abrir esto. Pues, sí. Si no. es, ya es, este, es un tesoro. De nice price, que porque eran más baratos.
2: Bueno, y además, vale más. O sea, puedes ir al programa ese de El Preso y a la Historia y a lo mejor te da una feria y, y tú has visto que vale mucho más si es que está cerrado. Sí,
1: es como el de los muñequitos, ¿no? Ándale. El de los cabezones que si está cerrado, así si no ya. lo han abierto es mucho más valioso. Pues mira, así que no
3: lo abras. Pero. Así, Y ya le diste un... No, no, no lleguesito pero no, no, no está bien. Este de Nice Price era más bar. Era más bar. El de, el de Gordon Lightfoot era más carito, pero era de cuando los estos que 26 mil pesos o 50 mil pesos, Ajá. de ese
0: Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen 2020, importado por DIY America's New York, New York. Entonces, eh, era,
3: pues, ¿no era de ese tiempo. ¿Pero eran dos
1: compacts esto?
3: No, porque, porque lo que tiene aquí abajo es un soporte, es un soporte adentro de, o sea, de, de del mismo ver, cartón. ¿Cómo de cartón? De, para, para que sirva de sostén ah. a la portada, al disco, pues, sí, aquí ¿no? Sí, arriba, aquí arriba viene sí, ese soporte. Sí, se, se siente la... Pero así, entonces, pues, eh, en el Anaquel, por ejemplo, en la tienda ahí con Jesús, pues... Eh, Abarcaba pues mucho más espacio no poner esta cosa en lugar de, de la cajita, y entonces así la presentaban. ¿Y ya no y el... existe esa tienda o sí todavía? No ya, no, ya no. Lamentablemente, pero. Y le seguí la huella hasta que se terminó la tienda, porque era, era, era muy padre, ahí en Plaza Polanco, donde íbamos mi toño cuando o sea, ah lo de Tox pues seguro a cobrar. cuando salíamos de ahí dejaba yo mi lana con Jesús y tú tu... o sea ni
1: siquiera ni siquiera llegaba tu Turana. No, a casa no
3: pues no ahí íbamos ahí con, con Jaime plaza Gómez Roch con
1: Jaime Gómez Roch íbamos claro. con Jaime
3: querido amigo sí. Jaime Gómez Roche. entonces y ahí estaba en esa plaza estaba Music Center y después tuvo una, una tienda en Plaza Inn también en, en Perisur también muy bonita pero pues a final de cuentas ah en en Galerías Insurgentes, también estuvo, siempre en unas tiendas muy, muy padres, y pues, ahí dejé bastante lana, pero con muchísimo gusto, porque me encantaba ir a esa tienda.
1: No, bueno, pues es, ahora sí que tu, tu máxima diversión, Pepillo. La la verdad que sí. Porque el deporte, pues al final de cuentas es tu chamba. Es mi chamba, y me
3: gusta mucho, pero sí, sí, pero sí soy, este, un comprador compulsivo de todas estas cosas, pero están a sus órdenes.
1: Yo, ya, ya ven que, de los viajes y de, te, te queda nada más así como flashazos, uh-huh, ¿no? uh-huh. Y yo tengo un recuerdo de Pepe Segarra bajando como con 35 <risa> discos compacts y no sé cuántos de una tienda en Nueva York. Ah, sí. En Nueva York. Que, eh, iba ¿No, ser era, no escalera. la Virgin? Creo que sí. Sí, sí, sí. Ah, sí. La que estaba en Times Square. Iba, iba, iba en la escalera eléctrica bajando sí. con una torre así... <risa> Sí, hasta me acuerdo que te dije, Pepillo, ¿y dónde te vas a llevar todo eso? Pues, pues sí. ¿Cuántas lo, manetas traes? Lo, lo
3: alcancé a traer, quién sabe cómo, pero sí, estaba, la tienda esa de Biggin era una verdadera chulada, y había otra tienda muy buena, así como en una especie de, de, de sótano, en la Torre Trump, ¿se acuerdan? En la quinta. Nosotros me... no
1: entramos de esas torres.
3: Bueno, estoy hablando de hace muchos años, antes de que este señor le diera por la
1: política,
3: hace muchos años, pero había una, digo, de hecho las discotecas esas ya desaparecieron y todo, ya ya no existen, pero había una tienda muy buena bajando y y también estaba padre esa tienda de de discos. Pepillo,
1: cerramos el baúl, muy bien, muy bien.
3: Con el blister, los compacts.
1: Qué bonito sí. recuerdo, papillo, ¿eh? Qué bonito, y sí, es sí, no realmente algo inexplicable que no lo hayas sabido. Pues sí, por idiota, manito, porque Oye, no lo que me que no la atención
2: es que son dos de Neil Diamond, ¿no? Son dos de Neil Diamond, sí. O sea, me imagino que las canciones son
3: diferentes. Sí, no, bueno, es que este es el, el original donde venía, o donde viene el tema de Sweet Caroline, uh-huh. el, el disco se llama Sweet Caroline, y este es de clásicas, o sea, este es de digamos un compendio pero, pero de la primera etapa de, de, de Neil Diamond por ejemplo aquí trae la de Gracias al cielo por la noche que fue uno de sus primeros éxitos y la de Soy un creyente viene aquí no,
2: I'm la, a believer. la de Los
3: Monkeys okay. él, él compuso uh, I'm a believer y, y el éxito fue de Los Monkeys uh-huh. y aquí viene la versión original de, de Neil Diamond pero esto fue antes de que vinieran todos los demás temas que, que lo hicieron tan famoso o sea fue la primera etapa
1: ahora sí. Perfecto, Toño.
2: Bueno, de hecho, eh, viene pues, eh, uno de los días más importantes de la temporada de la NBA, que es justamente el día de Navidad. Claro, claro. Uh-huh. En donde, bueno, pues se aprovecha esa gran ventana eh, porque bueno, la temporada, sabemos, inició ya hace algunos meses Pero es cuando pues, eh, la televisión abierta inclusive les destina mucho más espacios Y también cuando hay que empezar a tomar en consideración los standings Porque a la realidad la campaña pues, no tanto es más bien por ahí de febrero ¿no? Pero eh, este sábado juega Atlanta contra los Knicks El partido es a las 11 de la mañana A la 1.30 juegan los Celtics de Boston en contra de los Bucks de Milwaukee a las 4 de la tarde los Warriors de Golden State en contra de los soles de de Phoenix que qué temporada han tenido vamos han retomado no nada más lo que pasó el año pasado sino el antepasado cuando se fueron a la burbuja de Orlando ...y cuando uh-huh. ganaron los ocho partidos... ...los Nets en contra de los Lakers... ...este partido es a las siete... Eh, ...lamentablemente para los Lakers... ...que han atravesado sus problemas... ...ha llegado Russell Westbrook... ...pero no es la bujía que se estaba esperando... ...y luego Anthony Davis se lesiona la rodilla... ...el pasado viernes... Uh-huh. ...y va a estar fuera un mes... Uh-huh. ...entonces pues es una baja importante... ...y finalmente... Eh, ...Dallas en contra del Jazz de Utah... Entonces, bueno, pues eh, estar pendientes a esto. Y el próximo día 28 de diciembre inician ya las transmisiones a través de tu TUDN de la NBA. Y en cuanto a los equipos a seguir en este momento, bueno, pues desde luego eh, Brooklyn, eh, que, que bueno, también hay que decirlo, así como hemos comentado acerca de la NFL que ha tenido sus problemas para, para juntarse, eh, por la cuestión del coronavirus, la NBA no es ajena a esto. Eh, inclusive los equipos han batallado para tener el mínimo de jugadores que son ocho para un partido. Hay algunos otros partidos que se han tenido que suspender. Sí. Y también, bueno, pues está esta iniciativa de tener más jugadores que contrates pues para tu plantilla. Uh-huh. Pero bueno, por lo pronto Brooklyn está al frente en la conferencia del Este. Los que han sido la gran sorpresa hasta el momento es Chicago uh-huh. y Cleveland. Cleveland que en esta temporada ya llegó a ganar 19 partidos. Eh, que bueno, es, es una, una cifra que
4: consume
0: responsablemente. Don Julio Tequila, 40% por volumen 2020, importado por Diageo, America's New York, New York. Fue la cifra
2: de victorias que tuvieron, 19. <risa>
1: en toda la, tem- en toda la temporada. estaban en la
2: calle. Y la temporada anterior, hasta abril, fue que llegaron a 19 victorias. Entonces, uh-huh. pues el equipo poco a poco va levantando, pero bueno, desde luego se espera que Milwaukee, que Miami, que Filadelfia logren eh, embalarse y en el oeste, en este momento, están empatados Phoenix y Golden State. Y luego viene Utah eh, Memphis, Denver y el equipo de los Clippers. En este momento los Lakers estarían en el play-in. Pero bueno, pues ellos como séptimo lugar. Pero bueno, falta todavía muchísimo.
1: Falta mucho, pero Lakers hasta ahora ha sido la decepción. Sí. ¿No? No, no, sí. Ni siquiera, ni siquiera han aparecido ahí de. O sea, lo de Golden State es extraordinario. Uh-huh. Lo de Phoenix sí. es realmente también espectacular. Eh, y sí, a mí me, me da gusto por Chicago, fíjate. Porque después de la época, la gloriosa época uh-huh. de Michael Jordan, pues los toros de Chicago, sí. nada, uh-huh. nada. Y ya son un montón de años, ¿no? Pero bueno, qué, qué padre que, que han logrado aparecer. Bueno, señores, pues ya nos vamos a despedir, deseándoles una feliz Navidad a todos ustedes, por supuesto. Y, a ver, porque ahorita que me sacó esto pepillo, este, ya cambié yo para cerrar. Cambié <risa> ya ajustaste. Y, sí, 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 cambié, cambié. Y entonces... Eh, La pregunta es ¿Qué es lo primero que les viene a la mente A Henry y a José Bicentenario Cuando hablamos de música y deporte Por lo de Sweet Caroline Y Medias Rojas de Boston Ese ya no se puede (risa) Música y deporte ¿Qué es lo primero que les viene a la mente? Una música relacionada con deporte
2: Pues es que yo he sido siempre un Así como que enfermo De la televisión como tal Y de la producción como tal entonces, eh, pues son, son los de, no sé, NBC ¿De los programas? De, de, de los programas de televisión Es más, yo antes, este, pues que no había ni Disney ni, ni sacaban esa clase de recopilaciones Lo que hacía con, con mi grabadora que me había regalado mi papá Con esa que grababas, que le ponías Play y Rec al mismo tiempo ajá, ajá, sí. Ponía sí. la grabadora junto a la tele uh-huh. Y entonces iba a empezar un programa Y me ponía a grabar el, el tema Pero hablando acerca de deportes, te podría decir que eh, eh, tengo una música muy, muy clavada, que es la música de Wimbledon, que era la entradita, que era sensacional. Ah. ¡Claro! ¡Claro! Sí, 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 sí. sí.
1: Un poquito como como monárquica, ¿no?
2: Exactamente, exacto. Y también el tema de despedida, pero es lo primero. Y además... eh, la música de, de los Olímpicos con John Williams, también verdaderamente sensacional.
3: Yo, es, es lo primero que yo relaciono en ese tema.
1: Claro, sí, por supuesto. Oye, de... Pepillo, ya no puedes decir entonces el Sweet Caroline.
3: <risa> no, 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 pero por ejemplo me acordé del, de la entrada del tema en el fútbol americano en las transmisiones. ¿no? No, el, cual, la, 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 la introducción esa extraordinaria, no la que era el arranque de la transmisión del fútbol americano profesional. Y que se escuchaba aquí en México. Y que se febrero. escuchaba, uh-huh. por supuesto, por supuesto aquí en México. Y, y bueno, es que en aquella época también que, que se utilizaban temas de, de los dis, diferentes artistas para ilustrar presentaciones. Por ejemplo, me acuerdo en, la, en las funciones de boxeo del Canal 2, en los años 70, había un tema de un grupo que se llamaba El Show Más Grande en la Tierra. Y el tema se llamaba Horizontes, que es un tema instrumental que dura como unos 14 minutos, pero tiene una. Más o menos como la respuesta de Pepe. No, no, no. Pero bueno, tiene una parte muy padre que era, que era en la presentación de lo de la cervecería y todo este. Este yo creo que los veteranos de guerra seguramente se van a acordar.
1: Me acordé mucho de eso. Sí, claro. Sí. Pues yo me acordé. La verdad, la verdad. El equipo tricolor Tiene mucho (risa) corazón Perdón, perdón Perdón, perdón Bueno, ahora sí ya nos vamos amigos Henry Que tengas una feliz Navidad, abrazo a toda la familia Igualmente para
3: ti Toño, para ti Pepe Y para toda la gente que nos ve y nos escucha José Bicentenario, feliz Navidad Feliz Navidad para ustedes, para sus familias Y para todos nuestros amigos que nos acompañan Siempre en el podcast
1: Abrazo grande y por supuesto nos estaremos saludando La próxima semana Aquí en el podcast Amigos de TUDN